0: Dai, Hare Krishna, benvenuti ascoltatori dello Srimad Bhagavatam. Siamo alla 62esima lettura.
1: Jai Radha Madhava Punjabi Hari Jai Radha Madhava Jai Va radhara jai gopija nanavala bha girivaradhari Yashoda nanda navradha gana avradha janara gana yashoda nanda Yamunatiravanachari Yamuna tiravana chari Jai Radha Madhava kunja kunja hare rama hare rama 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 hare hare jayo radha vraj sundara radha raja sundara radha raja sundara sri radhe sundara radha vraj sundara sri radhe Jaiyo Jagannath Jaiyo Jagannath Jaiyo Baladeva Jaiyo Subhadra Na Jaiyo Jagannath Jaiyo Baladeva Jaiyo Subhadra Ganeta Govinda Krishna Krishna Govindeta Jayo Prabhu Prabhupada, Prabhu Pada Prabhu Pada Sri La Prabhu Haribol Haribol Hari Boy, go to Hari Boy Hari Boy Hari Boy, go to Hari Boy. She will pa, the key, the other, the Sunday Jessie, Jarana, Siamo al secondo
0: canto, quarto capitolo intitolato Il processo della creazione. Rileggiamo leggiamo dal primo verso e poi dal quattordicesimo dove eravamo rimasti.
1: O makjnana timiranda syakjnananjana shalakaya chakshyurun medetam mienatasma ishrikurave namah Nama Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti
0: Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Paschate Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Vainca Kalpata Rubhyasca Kripa Sindhu Bhyevaca Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namunamaha
1: Narayana Namaskritya Naram Chayvanaratamam Devim Sarasvatim Vyasam Tatojaya Mudirayet
0: Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo nah, Naharaina, a sagionare il migliore tra gli uomini, alla essere rasvati madre del sapere, a sfrilla viassa a Deva l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Dal primo verso. Sutta Gosvami disse, Dopo aver ascoltato le parole di Sukadeva Goswami relative alla realtà del sé spirituale, Maharaja Pariksit, il figlio di Uttara, concentrò fedelmente i suoi pensieri su Sri Krishna. Mosso dall'attrazione sincera che provava per Sri Krishna, Maharaja Pariksit poté rinunciare all'affetto profondo che lo legava al proprio corpo, alla moglie, ai figli, al suo palazzo ai suoi cavalli ed elefanti, alle sue ricchezze, ai suoi amici e parenti e al suo regno incontestato. O nobili saggi, sapendo che la sua morte era imminente, Maharaj Parikshit, grande anima costantemente assorta in Krishna, rinunciò a ogni attività interessata, le pratiche religiose, l'acquisizione di ricchezze, e la gratificazione dei sensi. E si concentrò fermamente nel suo naturale amore per Krishna. Poi fece queste domande, esattamente come voi le state facendo oggi a me. Maharaj Parikshit disse, «O dotto Brahmana, la tua conoscenza comprende ogni cosa, perché tu sei libero dalla contaminazione della materia». Tutto ciò che hai detto è dunque perfettamente giusto. Le tue parole dissipano gradualmente le tenebre della mia ignoranza, poiché ciò che tu dici riguarda il Signore. Vorrei che tu mi spiegassi come la persona suprema con le sue energie personali ha creato gli universi fenomenici così come sono, inconcepibili perfino per i grandi esseri celesti. Ti prego, Descrivi come il Signore Supremo e Onnipotente si serve delle sue energie, delle sue diverse energie ed emanazioni, per mantenere e poi riassorbire il mondo fenomenico come se si trattasse di un gioco. Odotto Brahmana Le attività trascendentali del Signore sono tutte meravigliose e sembrano inconcepibili perché perfino gli sforzi intensi di molti saggi eruditi si sono rivelati insufficienti a comprenderli. Il Signore Supremo è uno, sia che agisca da solo con le influenze della natura materiale, sia che si moltiplichi simultaneamente in innumerevoli forme o manifesti alcune forme precise per dirigere le influenze materiali. Ti prego, rispondi alle mie domande e distruggi questi dubbi, perché non solo tu sei molto erudito nelle scritture vediche, realizzato e situato nella trascendenza, ma sei anche un grande devoto del Signore, e come tale eguagli la Persona Suprema. Sutta Goswami disse, Quando il re gli chiese di descrivere l'energia creatrice del Signore Supremo, Shukadeva Goswami fissò dapprima il ricordo sul maestro dei sensi Sri Krishna, Poi rispose adeguatamente con queste parole. Shukadeva Goswami disse «Offro il mio rispettoso omaggio a Dio, la persona suprema, che per creare l'universo materiale assume le tre influenze della natura. Egli è il tutto completo e assoluto che risiede nel corpo di ogni essere e le sue vie sono inconcepibili». Offro ancora il mio rispettoso omaggio alla forma dell'esistenza e della trascendenza totali, che libera i devoti virtuosi da ogni sofferenza, mette fine all'evoluzione empia dei demoniaci non devoti e dà agli spiritualisti situati nella più alta perfezione spirituale la possibilità di raggiungere la destinazione che spetta a ognuno di loro. Offro il mio rispettoso omaggio all'illustre compagno dei componenti della dinastia Iadu, a lui, che è causa di preoccupazione costante per i non devoti. Egli è il padrone e il beneficiario supremo degli universi spirituali e materiali, ma ama vivere nella sua dimora originale, nel mondo spirituale. Nessuno lo eguaglia, perché il suo splendore trascendentale è senza limiti. Offro il mio rispettoso omaggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna. La glorificazione, il ricordo, le parole, le preghiere, l'ascolto e l'adorazione relative alla sua persona possono immediatamente purificare l'essere individuale dalle conseguenze di tutti i suoi atti colpevoli. Offro ripetutamente il mio rispettoso omaggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna. Abbandonandosi ai suoi piedi di loto, gli uomini di grande capacità intellettuale sono liberati dai legami che li trattengono all'esistenza presente e futura e progrediscono facilmente verso l'esistenza spirituale. Offro il mio rispettoso omaggio a Sri Krishna fonte di ogni buona fortuna. I grandi saggi eruditi, le persone molto caritatevoli, coloro che sono famosi per le loro grandi imprese, i grandi filosofi e gli yoghi, gli illustri cantori di inni vedici e i rigidi seguaci dei principi vedici, non possono godere del frutto delle loro azioni senza dedicare le loro brillanti qualità al servizio del Signore. Le razze Chirata, Una, Andra, Pulinda, Pulkasha, Abira, Shumba, Yavana, Kasa e altre ugualmente dedicate ad attività peccaminose possono essere purificate se prendono rifugio nei devoti del Signore. Poiché il Signore possiede la potenza suprema. A lui offro i miei più umili omaggi. Egli è l'anima suprema e il Signore sovrano di tutte le anime realizzate, e la personificazione stessa dei Veda, delle scritture rivelate e dell'austerità. È adorato da Brahma, da Shiva, e da tutti coloro che trascendono ogni ambizione presuntuosa, ed è l'oggetto supremo del rispetto e della venerazione. Possa questo Signore Supremo e Assoluto mostrarmi la sua benevolenza. È la personificazione stessa di Veda. Shri Krishna, il Signore adorato dai devoti, è colui che protegge e fa la gloria di Re come Andhaka, e Vrishni della dinastia Yadu è il marito della Dea della Fortuna il maestro di tutti i sacrifici e quindi la guida di tutti gli esseri individuali è lui che controlla ogni intelligenza e possiede tutti i pianeti materiali e spirituali lui è l'Avatar Supremo su questa terra possa Sri Krishna mostrarmi la sua misericordia egli Sri Krishna La persona suprema è colui che accorda la liberazione. Meditando costantemente sui suoi piedi di loto, i devoti situati nella trascendenza, seguendo le orme dei maestri, contemplano la verità assoluta. Gli eruditi speculatori intellettuali, invece, lo immaginano secondo la loro fantasia. Possa egli accordarmi la sua benevolenza. All'alba della creazione, il Signore presente nel cuore di Brahma fece sbocciare la sua conoscenza potenziale, dando così l'impressione che questa conoscenza emanasse dalle labbra labbra di Brahma stesso. Egli gli infuse la conoscenza perfetta della propria persona e dell'opera di creazione. Possa questo Signore Supremo mostrarmi la sua benevolenza. Sdraiandosi nell'universo, Dio, la persona suprema, dà vita ai corpi costituiti di elementi materiali e attraverso la sua manifestazione purusha sottomette gli esseri individuali alle sedici divisioni delle influenze materiali che li hanno generati. Possa questo, Signore Supremo, arricchire le mie parole. Offro il mio rispettoso omaggio a Sri Lavia Deva la manifestazione divina di Vasudeva che compilò le scritture vediche. I puri devoti bevono il nettare della conoscenza trascendentale che emana dalla bocca di loto del Signore. Ora, alla richiesta di Narda, Brahma, il primo essere creato, gli rivelò queste cose nei particolari, come aveva fatto direttamente il Signore col proprio figlio, che ricevette la conoscenza vedica al momento momento stesso della nascita. Mon namaste striscia satvatam, vidura kashtaya muhu yuginam. Nirasta sannyati shayena svadamani brahmani ransiate namah. Offro il mio rispettoso omaggio all'illustre compagno dei componenti della dinastia Yadu, a Lui che è causa di preoccupazione costante per i non devoti. Egli è il padrone e il beneficiario supremo degli universi spirituali e materiali, ma ama vivere nella sua dimora originale nel mondo spirituale. Nessuno lo eguaglia, perché il suo splendore trascendentale è senza limiti. Spiegazione? sono al Bhagavatam, ti chiamo io dopo spiegazione di sua Divina Grazia Bhai Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada le manifestazioni spirituali del Signore Supremo Sri Krishna presentano due aspetti per i suoi puri devoti Krishna è un compagno costante come quando diventa uno dei componenti della dinastia Yadu, l'amico di Arjuna, un pastore del villaggio di Vrindavana, il figlio di Nanda e Yashoda, l'amico di Sudama, Sri Dama, Madhu Mangala o anche l'amato delle ragazze di Vrajabhumi. Questo è il suo aspetto personale. Nel suo aspetto impersonale, egli diffonde i raggi del Brahma Jyoti, che è senza limiti e pervade tutto. Una parte di questo bramagioti, ogni presente, simile ai raggi del sole, è coperto dall'oscurità del mahat, tattva, e questa minuscola parte costituisce l'universo materiale. Quest'ultimo contiene innumerevoli universi simili a quello che conosciamo noi, e ognuno di essi racchiude centinaia di migliaia di pianeti come il nostro. Mentre i profani sono più o meno attratti dall'infinita manifestazione dello sfolgorio del Signore, i devoti sono più interessati alla sua forma personale, da cui tutto emana. jan mah di Come i raggi del Sole si diffondono dal globo solare, il Brahma Geoti emana da Goloka Vrindavana, il pianeta più elevato del mondo spirituale. Illimitato e situato molto al di là dell'universo materiale, il mondo spirituale è costellato di pianeti spirituali chiamati Vaikuntha. I materialisti conoscono poco del proprio universo, che dire del regno assoluto essi rimarranno sempre molto lontani dal Signore e anche se un giorno riuscissero a fabbricare una macchina che potesse andare alla velocità del vento o del pensiero non potrebbero ugualmente sperare di raggiungere i pianeti del mondo spirituale. Per loro il Signore e la sua dimora sublime rimarranno sempre un mito o un problema insolubile Mentre per i devoti il Signore sarà sempre disponibile e accorderà loro la sua compagnia. Il Signore manifesta nel mondo spirituale un'opulenza immensurabile. Egli abita in ciascuno degli innumerevoli pianeti Vaicunta con le sue emanazioni plenarie ed è attorniato dai suoi devoti liberati. Agli Agli impersonalisti, invece, che aspirano a fondersi nella sua esistenza, è data la possibilità di far parte del Brahma Jyoti come scintille spirituali. Essi non hanno alcuna qualificazione per vivere in compagnia del Signore sui pianeti Vaikunta o sul pianeta supremo Goloka Vrindavana, descritto nel nostro verso come Svadhama e nella Bhagavad Gita 15.6 come Madhama. Natat Basayate Suryo. «Nasya shanko na pavaka, yadgatva nanivartante, taddama paramam mama». Krishna dice «Questo svadama non ha bisogno né della luce, del sole o della luna, né dell'elettricità. Questo dama, questa dimora è suprema e chi la raggiunge non è più costretto a tornare nel mondo materiale». I pianeti Vaikuntha e Goloka Vrindavana emanano luce propria e i raggi che si diffondono da questo Svadama del Signore formano il Brahmagioti. Altri scritti vedici come la Mundaka, 2.2.10, la Katha, 2.2.15 e la Shvetashvatara Upanishad, 6.14, sostengono questa affermazione. Natatra Suryo Bhati Nacandra Tarakam Nema vidyuto va bantam sarvam tasya basa sarvam idam vibhati Questo verso afferma che lo svadama non ha bisogno per essere illuminato né di sole, né di luna, né di stelle, né di elettricità e tantomeno di semplici lampade, anzi ogni luce ha origine da questi pianeti luminosi per natura e non è altro che il riflesso della radiosità dello Svadama. Chi è abbagliato dello sfolgorio del bramagioti impersonale non può conoscere l'aspetto personale della trascendenza. Perciò, nella Sri Shopanishad, mantra 15, il devoto prega il Signore di scostare il suo abbagliante sfolgorio e permettergli di contemplarlo così com'è. Hiran oh Mayena Patrina, Satya Pihitam Mukham, tatvam Pushan apavrinu Satya Dharmaya Drishtaye. O Signore, Tu sei il sostegno di, cosa, di ogni cosa materiale, spirituale, e tutto fiorisce grazie alla Tua misericordia. Il servizio di devozione offerto alla Tua persona, il Bhakti Yoga, rappresenta la vera religione, il Satya Dharma. E io ho adottato questo servizio d'amore. Ora, per favore, proteggimi mostrandomi il tuo vero volto. Ti prego, togli il velo irradiante dal tuo Bramagioti, affinché io possa contemplare la tua forma eterna di conoscenza e di felicità assolute. Il mondo spirituale è la fonte di tutta la luce, di tutte le forme di luce, anche nel mondo materiale. Il sole è la fonte della luce nel mondo materiale. Senza il sole c'è il buio e non c'è la possibilità di vedere. Il sole è una luce così forte che quando l'atmosfera è pura, specie dopo grandi grandi acquazzoni, l'aria è pulita e il sole manifesta proprio la sua luce così com'è bianca e si dà un'idea dello sfolgorio del Brahman del Brahma Gioti la luce del Brahman e il sole che è fonte di luce ha una luce così forte che se noi lo guardiamo non vediamo più niente sembra un paradosso ma la luce fonte della possibilità di vedere così forte ci toglie la possibilità di vedere non vediamo più niente così perché i nostri sensi non sono fatti per reggere quella luce c'è una tecnica Surya una tecnica eh, antica, vedica che è quella di dare energia al corpo osservando la luce del sole iniziando poco dal mattino quando è rossa è una tecnica che non si può improvvisare come ogni tecnica va seguita in modo metodico e scientifico ma chi segue questa tecnica, quei pochi riescono a seguirla hanno la possibilità di guardare il sole per molto tempo senza più rimanere accecati perché la potenza del sole dà potenza alla vista però va fatto in modo graduale secondo questa tecnica così per avere la possibilità di vedere ciò che è al di là di questo sfolgorio nel mondo spirituale bisogna avere i sensi spirituali adatti questi sensi si formano in questo mondo con le pratiche spirituali quindi la via della bhakti l'amore per il Signore fa sviluppare un concetto personale di Dio non impersonale non più solo impersonale ma fa evolvere a un concetto personale e ci spiegano le scritture vediche che sono a Paolo Shea, al di là della percezione umana sono scritture divine che rivelano la natura spirituale e materiale con la nostra percezione materiale arriviamo a sviluppare una conoscenza materiale molto limitata fino a un certo livello perfino gli esseri celesti non riescono a capire come è e esattamente fatto il cosmo, anche solo il nostro universo, lo dice il verso, un verso precedente: perfino gli esseri celesti non riescono a capire la complessità del cosmo, quindi le varie dimensioni e i limiti i limiti che supera la natura, la creazione stessa di Dio, perché è opera sua, quindi è un'intelligenza divina, suprema e a Brahma è stata data questa conoscenza suprema come se fosse scaturita da lui in realtà è stata data dall'intelligenza è lui il proprietario di tutta l'intelligenza dice il Bhagavatam l'abbiamo letto anche stasera e è lui che ha dato questa conoscenza a Brahma, suo figlio al momento stesso della sua nascita della sua creazione come se questa conoscenza scaturisse da Brahma stesso e il potere gli ha dato di fare la creazione nel modo complesso così com'è inconcepibile perfino ai grandi esseri celesti quindi solo Brahma è in grado di capirla com'è ma anche Brahma non può capire come può agire il Signore all'interno di questa creazione perché egli supera anche la complessità di questa creazione infatti abbiamo visto nel Si vede vede nel decimo canto quando Brahma rapisce i pastorelli e per un attimo li nasconde a a questo mondo. E in questo attimo passa un anno. In quell'anno Krishna prende la forma di tutti i pastorelli, di tutti i vitelli, di tutte le mucche che sono state fatte nascoste da, da Brahma, col suo grande potere mistico. E anche Brahma rimane meravigliato di come il Signore ha potuto fare questo. Come questo bambino, Krishna, questo Avatara, eh, gli ha dimostrato di essere l'Avatara Supremo, la Persona Suprema, e ha superato perfino la capacità di comprendere di Brahma. E quindi Brahma ha rivolto preghiere al Signore e l'ha riconosciuto un'altra volta come il Supremo, preghiere di glorificazione gli ha offerto. E così per vedere questa realtà che è oltre questo sfolgorio ci vogliono i sensi adatti, i sensi spirituali quindi l'anima si è preparata a percepire la realtà dei mondi e di quella realtà che c'è su quei mondi spirituali quindi non è più solo abbagliata e come scintilla spirituale si immerge in questo bagliore gode di questa Satshitananda di questa natura Costante di felicità e di conoscenza eterna, che è il mondo spirituale già nel Brahma Jyoti, ma entra addirittura, supera questo bagliore e vede i pianeti luminosi con i suoi occhi spirituali aperti dalla, dalla realizzazione spirituale. Verso 15. Offro il mio ripetuto omaggio a Sri Krishna Fonte di ogni buona fortuna. La glorificazione, il ricordo, le parole, le preghiere, l'ascolto e l'adorazione relative alla sua persona possono immediatamente purificare l'essere individuale dalle conseguenze di tutti i suoi atti colpevoli. Spiegazione. Shri Shukadeva Goswami, la più alta autorità spirituale, raccomanda qui la via sublime che permette di liberarsi da tutte le conseguenze dei propri peccati. Il Kirtana, o la glorificazione del Signore, può essere compiuto in molti modi, con il ricordo della sua persona, recandosi nei templi per contemplare la murti, la forma del Signore sull'altare, offrendo preghiere davanti al Signore o ascoltando i racconti che lo glorificano, come quelli narrati nello Srimad Bhagavatam e nella Bhagavad Gita. Sarebbe un errore da parte del devoto credersi privo della compagnia del Signore e addolorarsi perché egli non è presente fisicamente. Il canto, l'ascolto, il ricordo e le altre attività devozionali, tutte insieme, o solo alcune di esse, o anche una sola, ci permettono di entrare a contatto col Signore attraverso questa pratica del sublime servizio d'amore. Il suono stesso del santo nome di Krishna, o di Rama, riempie subito l'atmosfera di energia spirituale. Dobbiamo sapere con certezza che il Signore si manifesta là dove si compie questo servizio puro e assoluto. E chi pratica il kirtana senza commettere offese, gode della presenza reale del Signore. Anche il ricordo e l'offerta di preghiere producono gli stessi frutti se sono compiuti sotto la direzione di un maestro esperto. Evitiamo tuttavia di inventare nuove forme di servizio devozionale. Si potrà adorare la forma del Signore nel Tempio, oppure offrirgli in modo impersonale preghiere devozionali in una moschea o in una chiesa. Così si diventerà liberi dalle conseguenze dei propri peccati, a condizione però di stare molto attenti a non commettere coscientemente altri peccati e aspettarsi poi che siano perdonati grazie alle preghiere e all'adorazione. Peccare volontariamente contando sul servizio di devozione per annullare le conseguenze di questi peccati nam no baladi yasya, hi Papa Buddhi, è la più grande offesa che si possa commettere nel compimento del servizio di devozione. L'ascolto è dunque essenziale perché si terrà lontano da questo tipo di caduta. E per mettere in risalto il valore di questo ascolto il Goswami invoca a questo proposito ogni buona fortuna. Qui si vede la conoscenza spirituale di Srila Prabhupada. La conoscenza spirituale dei principi spirituali presenti in tutte le religioni. Quindi servizi di devozione che può essere compiuto in tutte le religioni. In quali modi? Nove vie. Sono nove i Veda che sono... Hanno la capacità suprema di fare tutte le classificazioni in tutti i generi, in tutti i settori materiale e spirituale, di riassumere la conoscenza in pochi punti, classificano il servizio devozionale in nove forme, lo elencano in nove forme. Quindi Shravana, Kirtana, Smarna, Padasivam. Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, inizia con l'ascolto. Quindi eh, l'ascolto, Kirtana, eh, la preghiera, parlare di Dio, glorificarlo, offrirgli preghiere, pregarlo. e quindi ricordarsi di lui perché uno prega Dio a un certo punto della sua vita prega Dio perché gli hanno insegnato ha ascoltato di Dio gli hanno insegnato di Dio gli hanno insegnato una religione e quindi ha sviluppato un certo concetto di Dio una certa conoscenza di Dio quindi inizia con Shravana e poi gli offre preghiere e qui Sapropola disse, chiunque lo predica, chiunque lo prega, si potrà adorare la forma del Signore nel Tempio, la forma del Signore, quindi personale, nel Tempio, oppure offrirgli in modo impersonale preghiere devozionali in una moschea o in una chiesa. Quindi in modo impersonale, anche chi ha concetto di Dio in modo impersonale, può offrire preghiere. E quello, anche solo quello, è un'attività che può purificare l'anima e farla realizzare spiritualmente. Dice Gesù Propada. Tutte insieme queste nove forme di servizio e di devozione, o, qualc- o alcune di esse insieme, o anche una sola, può rendere perfetta la vita e permettersi di godere della presenza reale del Signore. I principi, I principi spirituali, che è diverso dai principi religiosi, i principi spirituali sono presenti in tutte le religioni. E chi ha conoscenza, della, chi ha conoscenza spirituale può percepire questi principi religiosi e apprezzare questi principi spirituali, anzi presenti in ogni religione. E chi non ha conoscenza invece crea separatismo, la mia religione la tua religione, la sua religione chi non ha conoscenza dei principi spirituali e anche questa condivisione comunque inizia dall'ascolto cioè io ascolto te ascolto lui, tu ascolti me in questo modo c'è uno scambio e questo ascolto fa crescere la capacità di apprezzare o di vedere anche nelle altre forme di religioni delle similitudini di principi, di principi spirituali. E questo di cui ha bisogno il mondo delle religioni, riconoscere i principi spirituali in tutte le religioni quindi approfondire la conoscenza spirituale all'interno della religione e permettere di parlare e di ascoltare. E ascoltare. Verso 16 Offro ripetutamente il mio rispettoso omaggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna abbandonandosi ai suoi piedi di loto gli uomini di grande capacità intellettuale sono liberati dai legami che li trattengono all'esistenza presente e futura e progrediscono facilmente verso l'esistenza spirituale spiegazione di Srila Prabhupada dopo aver ripetutamente istruito Arjuna e con lui tutti coloro che aspirano a diventare puri devoti Krishna gli rivela infine nella Bhagavad Gita 18-64-66 questa conoscenza confidenziale. Sarva goyata mam buya Srinu me paramam vacha Istosimè dridamiti Tato vakshami te Manmana Bhavan matbhaktu Madhyagi man namaskuru ma vai vaishya si satyam te Sarva darman parityaja. Ma ame camsharan vraja, Am tvam sarva pape bhio Ma sucia. Caro Arjuna, poiché tu sei un mio carissimo amico, ti rivelo la parte più confidenziale della conoscenza. Ascolta la mia parola detta per il tuo bene diventa mio devoto e abbandonati a me soltanto ti prometto un'esistenza spirituale perfetta che ti darà il diritto eterno di servirmi con un amore trascendentale lascia ogni forma di religione e abbandonati a me io ti libererò da tutte le reazioni del peccato non hai più nulla da temere Gli uomini intelligenti considerano seriamente quest'ultima istruzione del Signore. Conoscere la propria identità spirituale è il primo passo nella realizzazione spirituale e questa conoscenza è detta confidenziale. Il passo successivo, la realizzazione spirituale propriamente detta che consiste nel conoscere Dio, la persona suprema, È una conoscenza ancora più confidenziale che forma l'insegnamento ultimo della Bhagavad Gita. Chi raggiunge questa realizzazione spirituale diventa naturalmente un devoto del Signore e gli dedica un servizio d'amore assoluto. Questo servizio di devozione è sempre fondato sull'amore per Dio ed è completamente differente dai doveri abituali prescritti dal Karma Yoga dal Jnana Yoga e dal Dhyana Yoga. La Bhagavad Gita contiene istruzioni diverse destinate a diverse categorie di uomini e numerose descrizioni sul Varnashrama Dharma, sul sanyasa Dharma o Yati Dharma, l'ordine di rinuncia, sul controllo dei sensi, sulla meditazione, sulla perfezione dei poteri soprannaturali e così via. Ma colui che è mosso da amore spontaneo si abbandona completamente al Signore per servirlo, assimila veramente l'essenza di tutta la conoscenza contenuta nel Veda. Chi adotta questa via con abilità raggiunge immediatamente la perfezione dell'esistenza. Questa perfezione è chiamata Brahma Gati, la via del progresso verso l'esistenza spirituale. Come afferma Srila Jiva Goswami, basandosi sulle affermazioni contenute nel Veda, Per Brahmagati si intende ottenere una forma spirituale uguale a quella del Signore e vivere un'esistenza eternamente liberata in questa forma su uno dei pianeti del mondo spirituale. Il puro devoto non deve sottoporsi a una severa disciplina, ma raggiunge facilmente questa perfezione dell'esistenza. La sua vita devozionale è ricca di kirtana, di smarna, di ikshana, e delle altre attività menzionate nel verso precedente. L'uomo che desidera raggiungere la più alta perfezione di qualunque posizione sociale sia e dovunque abiti, deve intraprendere la semplice via della devozione. Quando Brahma incontrò Krishna, che giocava come un bambino a Vrindavana, gli offrì delle preghiere in cui afferma che invece di perdersi In innumerevoli attività spirituali l'uomo intelligente arriverà alla più alta perfezione attraverso la via del Bhakti Yoga. Srimad Bhagavatam, decimo canto, quattordicesimo capitolo, quarto verso. Shriya Srimad Bhaktim Udassya Yevi Bo Klesienti Ye Kevala Bodha Labdai Te Shama Sau Kleshala Eva Sishate Na nyadyatha tasavagatinam tusha vagatinam. L'esempio usato da Brahma è molto appropriato. Una manzata di riso vale più di una montagna di crusca di riso svuotata del suo contenuto. Similmente, è inutile lasciarsi attrarre dalle speculazioni del karmakanda e del Jnana kanda o anche dalle ginnastiche dello yoga. Occorre piuttosto compiere bene le attività di Kirtanes Marna sotto la guida di un maestro spirituale autentico e raggiungere così, senza difficoltà, la più alta perfezione. Qui si dice che il Bhakti Yoga, quindi la via che sotto gli insegnamenti dei puri devoti del Signore, le anime realizzate, le anime più elevate, che hanno una conoscenza personale del Signore, questo metodo del bhakti yoga, quindi l'unione con Dio, yoga, unione, come il gioco, l'unione, l'unione con Dio attraverso la bhakti, l'amore, è la via più veloce, insegnata seguendo insegnamenti maestro spirituali che rivela questa conoscenza, questa, questi metodi, è la via più veloce per sviluppare la propria natura spirituale il collegamento col Signore più veloce dal Karma Kanda del Jnana Kanda e dell'Ashtanga Yoga dello Yoga fisico Brahma Gati Brahma Brahma è lo spirituale Gati Gati è la meta come quando in inglese si dice Go to Gata in sanscrito Gata Gatti, gatti è la dimora, la dimora spirituale. La dimora spirituale, la meta spirituale non è il mondo spirituale, non è il la luce che circonda il, che illumina il cielo spirituale, tutta nel mondo spirituale, ma la meta è proprio dove ci si ferma, e cioè i mondi spirituali. E ottenere e come afferma Srila Jiva Goswami basandosi sulle affermazioni contenute nei Veda per Brahmagati si intende ottenere una forma spirituale uguale a quella del Signore e vivere un'esistenza eternamente liberata in questa forma su uno dei pianeti nel mondo spirituale la dimora nel mondo spirituale non tutti hanno la forma di Vishnu perché sono Sayuja Salokya, Sarsti, Samipya e Sarupya. Sono cinque le forme di liberazione. Sayuja, Sa, Yuja. Quindi essere nella luce, Brahma Jyoti, Yuja. Essere nella luce del mondo spirituale, Una forma, la prima forma di liberazione, che viene definita forma impersonale, perché non c'è un contatto diretto col Signore Supremo. C'è un contatto diretto e indiretto, perché la luce spirituale è egli stesso, emana da lui e della sua stessa natura, ma non c'è una relazione come quella che si ha con la persona suprema di Dio. Sayuja, salokya. Entrati nel cielo spirituale, coloro che sono personalisti raggiungono uno dei suoi pianeti. Salokya. Raggiungono quel luogo, quel mondi, quei mondi, uno di quei mondi, Samipya, la compagnia del Signore, sarsti sri, shri, l'opulenza Sarsti raggiungere e possedere la stessa, la stessa opulenza che possiede il Signore, e saruppia, la sua forma ottenere la sua stessa forma. Sayuja, Salokya, Samipya, Sarupya, Sarsti. E quindi nel mondo spirituale non tutti hanno la forma di Vishnu Dutta uguale al Signore Vishnu. Esistono tante altre forme. Il secondo canto dirà esseri celesti e demoni nel mondo spirituale adorano il Signore direttamente. Quindi le anime liberate raggiungono quel mondo a volte con una forma che è la loro precedente. Ovviamente purificata e spiritualizzata, perfezionata, una forma spirituale. Noi vediamo anche in questo, nella nostra esperienza di vita, come cambia la, la faccia di una persona in base allo stato mentale. Lo vediamo anche noi con i devoti. I devoti che scendono dall'altare, dopo aver osservato il... E il Signore, in perso- direttamente, servito e ador- adorato il Signore, servito personalmente e direttamente sull'altare nella sua bellissima forma personale, quando escono dall'altare sono radiosi, i loro occhi sono scintillanti. Così anche i devoti fanno eh, attività spirituali. E Tornano alla sera con gli occhi radiosi, scintillanti come le stelle, come le gocce di rugiada perché la loro natura spirituale è ravvivata, ha contatto col Signore, ha contatto con servizi che fanno piacere al Signore, che soddisfano veramente il Signore, il Signore lo ricompensa dall'interno. Così anche le forme di qua nel mondo spirituale sono perfezionate, sono radiose, brillanti, radiose, sono perfezionate spiritualmente. Il secondo canto ci insegna demoni e esseri celesti servono il Signore sui suoi pianeti nel mondo spirituale quindi non tutti hanno la forma di Vishnu Dutta Vishnu Dutta è una delle forme di liberazione prima c'è Salokya quindi non hai la forma di Vishnu c'è Samipya, compagnia di Vishnu non hai la forma di Vishnu o di Krishna eh, la forma di Vishnu invece nel mondo spirituale ognuno ha una forma diversa e solo Krishna ha la sua forma Molti animi liberati, pastorelli, hanno una forma simile alla sua, come abbiamo visto qui, Uddhara, Pradyumna, una forma simile alla sua. Ma solo Krishna ha la forma esattamente così com'è e tutti gli altri godono nella relazione con lui, un livello infinito, sublime. la prima forma di realizzazione spirituale è quella di capire che siamo anime spirituali questo è un principio spirituale in ogni religione a parte qualcuna siamo anime spirituali e il passo successivo la realizzazione spirituale, propriamente detta consiste nel conoscere Dio, la persona suprema è una conoscenza ancora più confidenziale e questa conoscenza ci viene data dalla Bhagavad Gita o anche dal Srimad Bhagavatam, da altri Purana. Chi raggiunge questa realizzazione spirituale diventa naturalmente un devoto del Signore e gli dedica un servizio d'amore assoluto. Colui che, mosso da amore spontaneo, si abbandona completamente al Signore per servirlo, assimila veramente l'essenza di tutta la conoscenza contenuta nei Veda. Chi adotta questa via con abilità raggiunge immediatamente la perfezione dell'esistenza. Questa perfezione è chiamata Brahmagati. Verso 17. Offro il mio ripetuto omaggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna. I grandi saggi eruditi, le persone molto caritatevoli, coloro che sono famosi per le loro grandi imprese, i grandi filosofi e gli yoghi, gli illustri cantori di inni vedici e i rigidi seguaci dei principi vedici, non possono godere del frutto delle loro azioni senza dedicare le loro brillanti qualità al servizio del Signore. Spiegazione, Gesù della una grande conoscenza, una predisposizione a fare doni caritatevoli, l'arte di governare sul piano politico, sociale e religioso, la speculazione filosofica, la pratica dello yoga, la capacità di compiere i riti vedici e molte altre qualità, molte altre qualità permettono all'uomo di raggiungere la perfezione solo quando sono impiegate al servizio del Signore. Se non sono messe al servizio del Signore queste stesse qualità diventano fonti di guai per tutti. Tutto ciò che esiste può essere usato per il proprio interesse o per servire qualcun altro. Esistono inoltre due tipi di interesse personale. L'egoismo centrato su se stessi e l'egoismo esteso. Ma, non c'è alcuna, ma in sostanza non c'è alcuna differenza tra questi due tipi di egoismo. Infatti rubare per il proprio conto o rubare per la propria famiglia sono entrambi atti illegali. Non si è mai verificato che la legge di un paese abbia assolto dei malfattori che si dichiaravano innocenti per col pretesto di non aver rubato per se stessi, ma per il bene della collettività o dello Stato. Gli uomini ignorano che il vero interesse di ogni individuo trova la sua perfezione solo quando coincide con l'interesse del Signore. A che serve, per esempio, tenere in vita il corpo? L'uomo guadagna denaro per poter provvedere ai bisogni del corpo, fisico o sociale, ma se l'azione non è mossa da una coscienza spirituale e se il corpo non è tenuto in vita in in modo adeguato affinché possiamo realizzare la nostra relazione con Dio, tutti i nobili sforzi destinati a provvedere ai bisogni vitali non ci renderanno differenti dagli animali che lottano anch'essi per lo stesso scopo. Tuttavia, l'uomo deve provvedere al mantenimento del proprio corpo con uno scopo completamente diverso da quello degli animali. Similmente, il progresso della conoscenza, lo sviluppo economico, la ricerca filosofica, lo studio delle scritture vediche e anche il compimento di atti virtuosi, opere di carità, costruzioni di ospedali e distribuzioni di cereali, Deve essere fatto in relazione al Signore. Ognuna di queste azioni deve avere come scopo la soddisfazione del Signore e non quella di qualcun altro individuo o collettività che sia. San Hari Toshanam La Bhagavad Gita 9.27 conferma questo punto. Qualunque cosa si dia in carità, E qualunque austerità austerità, si pratichi, deve essere offerta al Signore o compiuta in suo nome. Gli abili dirigenti della nostra civiltà atea non potranno avere successo nei loro tentativi volti al progresso dell'educazione e della situazione economica, a meno che non diventino coscienti di Dio. E per diventare coscienti di Dio occorre ascoltare ciò che riguarda il Signore, fonte di ogni buona fortuna così come egli è descritto nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam almeno per quanto riguarda la politica a volte qualche politico ruba per sé ma qualche volta qualche politico ruba non per sé direttamente ma per la comunità Non direttamente perché indirettamente questo consenso poi lo fa rimanere al potere, quindi ruba per sé e non per sé, cioè non per sé e per sé alla fine. E... Come dice la Bhagavad Gita, eh, Krishna disse ad Arjuna Ogni carità che tu compi, ogni austerità, ogni sacrificio che tu fai, ogni cosa che, che tu compi, Arjuna dedica tutto a me. Fallo per me pensando a me. In questo modo non sarai soggetto alle conseguenze delle, delle tue attività. Ovviamente non, Krishna non dice eh, fai tutto quello che ti pare, basta che lo fai per me, lo dedichi a me. Qualsiasi pensiero rivolto a Krishna purifica, ma non si deve fare qualche azione rimanendo in quella, in quella condizione, anche perché il servizio di devozione è scientifico e non, si inventa, non ci si inventa una forma di religione. Quindi alcune cose fanno piacere a Dio come è una persona, così a ogni persona qualcosa fa piacere e qualcosa no. Così il Signore che è il più puro e include ogni cosa, comunque il bene e il male tutto viene da Lui. La religione, e l'irreligione tutto emana da Lui. La religione emana dal suo petto e l'irreligione dalla sua schiena. Così come esiste la luce e l'ombra, tutto emana da Lui. Però eh, il Signore è una personalità sublime e noi dobbiamo sapere cosa fa piacere a Lui e cosa no. Ad esempio, a Krishna fa piacere quando uno pensa al bene di tutti gli esseri. Quindi uno non può pensare di fare del male a qualcun altro pensando di offrirlo a Dio. E quindi qui si parla in realtà del Varnashram Dharma, quindi ognuno compie le attività che sono più consone alla sua natura, alla sua tendenza naturale, e le compie per soddisfare il Signore, perché questo fa piacere al Signore, ognuno prende la sua responsabilità, e agisce con responsabilità con onestà con disponibilità con collaborazione con spirito di collaborazione perché questo fa piacere al Signore ovviamente noi al giorno d'oggi non siamo in Satya Yuga in cui c'era questo tipo di società anime perfettamente virtuose che agivano con responsabilità collaborazione disponibilità onestà benevolenza l'uno verso l'altro rispetto e quindi le qualità della virtù della della bontà ma siamo in una condizione un po' diversa infatti in Satya Yuga non c'erano in kshatriya, noi siamo in una condizione un po' diversa e non c'è questo rapporto reciproco di rispetto e di collaborazione noi possiamo averlo e questo nostro comportamento sarà di esempio anche per gli altri Però a volte si vuole anche la capacità di discernimento con con chi stiamo trattando in modo da non farsi sfruttare la nostra energia preziosa. Disponibilità, buoni, come si dice in italiano, buono sì, fesso no. È una parola un po' brutta ma è come dire tonto, buono sì, tonto no. Devoto in realtà è esperto nel relazionare con gli altri e considera anime, però non permette che loro siano asini e ignoranti. E e che rimangano in quella condizione sempre pensando di poter stare in quella condizione e fare sempre così. Glielo può permettere un po' di volte, ma in realtà. Ogni anima deve evolvere quindi anche Raugana, no Raugana, Jad Bharata, poteva stare tranquillo e tollerare tutte le offese del re, poteva stare tranquillo, ma lui voleva che quel re progredisse e ha cominciato a parlargli e a insegnargli. E tu mi dici a me che, io, che tu sei il re e io sono schiavo, sono servo, Buongiorno posso essere io re e te servo. Già con questa frase ha risvegliato l'intelligenza dall'ignoranza di quel re. E poi gli ha detto molto di più. E quindi qui nel verso... Si illustra um, praticamente il Varnashrama, Dharma, i grandi saggi eruditi, i Brahmana, le persone molto caritatevoli, i Brahmana, gli Kshatriya, i Vaisha, anche, coloro che sono famosi per le loro grandi imprese, gli Kshatriya, i grandi filosofi, gli Yogi, i saggi. Gli illustri cantori di Inni Vedici, brahmani ancora, e i rigidi seguaci dei principi Vedici, non possono godere del frutto delle loro azioni senza dedicare le loro brillanti qualità al servizio del Signore. Questa è la società perfetta. Verso 18. Le razze, le razze Chirata, Huna, Andra, Pulinda, Pulkasha, Abira, Shumba, Yavana, Kasa e altre ugualmente dedite ad attività peccaminose possono essere purificate se prendono rifugio nei devoti del Signore, poiché il Signore possiede la potenza suprema. A Lui offro i miei più umili omaggi. Spiegazione di Sra. Prabhupada. Chirata, provincia dell'antica Bharta Varsha, menzionata nella sezione Bhishma Parva del Mahabharata. I Kirata sono generalmente identificati con le tribù aborigine dell'India. L'antica provincia Kirata doveva dunque estendersi al territorio che comprende oggi Santal Parganas nel Bihar e Chota Nagpur. Huna, la Germania dell'Est e una parte della Russia formavano la provincia degli Huna. Talvolta questo nome è dato anche ad alcune tribù che vivono sulle montagne. Andhra, provincia dell'India meridionale, e menzionata nel Bhishma Parva del Mahabharata, porta ancora oggi lo stesso nome. Pulinda, il Mahabharata, adi parva 174-38. Menziona gli abitanti della provincia Pulinda, territorio che fu conquistato da Bimasena e Sahadeva. Il popolo greco costituisce i Pulinda. E nel Vana Parva del Mahabharata si trova scritto che la razza non vedica di questa parte del mondo avrebbe un giorno governato la terra intera. Questa provincia era un tempo una delle province di Bharta e i suoi abitanti erano Rakshatria. Ma poiché in seguito essi si allontanarono dalla cultura braminica, furono chiamati Mleccia, ciò che i pagani sono per il cristianesimo e i kafr per l'islam. Abira. Questo nome appare in due parti del Mahabharata, il Saba Parva e il Bishma Parva. Questa provincia si trovava lungo il fiume Sarasvati nel Sindh. Ciò che oggi porta il nome di provincia del Sindh, si estendeva un tempo fino alla riva opposta del Golfo Arabico e tutti i suoi abitanti erano conosciuti col nome di Abira. Questo popolo era sotto la dominazione di Maharaj Udistira. E secondo le affermazioni di Markandeya, anche i Meleccia di questa parte del mondo avrebbero regnato su Barta. E questa previsione si avverrò come nel caso di Pulinda. Alessandro il Grande era alla testa dei Pulinda che invasero l'India e Muhammad Ghori fu il capo degli Abira che a loro volta conquistarono e invasero l'India. Queste Abira sono di origine kshatria ed erano fedeli alla cultura brahminica, ma in seguito ruppero ogni legame con la loro cultura originale. La storia ci rivela che per paura di Parashurama alcuni kshatri cercarono rifugio nelle regioni montuose del Caucaso. Vennero così a formarsi gli Abira, e la terra da loro, loro abitata fu chiamata Abira Desha. Shumba o Kanka Gli abitanti della provincia Kanka dell'antica Bharata, anch'essa menzionata nel Mahabharata. Yavana Maharaj Yayati affidò a uno dei suoi figli, chiamato Yavana, il regno della Turchia. I turchi discendono dunque da Maharaj Yavana e portano il suo stesso nome. Di conseguenza, anch'essi appartenevano alla classe dell'Ikshatria, ma in seguito abbandonarono la cultura braminica e passarono allo stato di Mlecsa Yavana, Gli Yavana sono descritti nel Mahabharata adiparva 85-34. Ci fu anche un principe Yavana chiamato Turvasu, il cui territorio fu conquistato da Sahadeva, uno dei cinque fratelli Pandava. Spinti da Karna, gli Yavana dell'ovest si unirono a Duryodhana nella battaglia di Kurukshetra. Fu predetto anche che questi a Yavana avrebbero conquistato l'India, il che si avverrò. Kasa. Gli abitanti del Kasa Desha sono descritti nella sezione Drona Parva del Moabharata. Portano questo nome le popolazioni che hanno baffi sottili. La razza Kasa comprende dunque i mongoli, i cinesi e gli altri popoli dell'estremo Oriente che corrispondono a questa descrizione. I nomi storici menzionati qui corrispondono a diversi popoli e nazioni del mondo. E' dunque è possibile per tutti, anche per coloro che compiono costantemente atti colpevoli, elevarsi al livello di uomini perfetti se prendono rifugio nei devoti del Signore. Gesù Cristo e Maometto, due potenti devoti del Signore, gli offrirono un enorme servizio diffondendo le sue glorie su tutta la superficie della terra. Secondo le parole di Srila Sukadeva Goswami, se l'amministrazione di questo mondo, invece di essere improntata all'ateismo, fosse affidata ai devoti del Signore, scopo per cui è stata fondata l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ne conseguirebbe per la grazia del Signore onnipotente un cambiamento radicale nel cuore degli uomini di ogni nazione. Perché un devoto del Signore è certamente un'autorità capace di operare tale metamorfosi, purificando la mente polverosa degli uomini. Gli uomini politici conservino pure i loro posti, perché pure i puri devoti del Signore non sono interessati al potere politico o a considerazioni diplomatiche. Essi si preoccupano soltanto di vedere che gli uomini non siano ingannati dalla propaganda politica e non sprechino la preziosa vita umana dedicandola a una civiltà votata alla rovina. In breve, se i dirigenti politici consentissero a essere guidati dai devoti del Signore, i devoti opererebbero un netto cambiamento della situazione mondiale con la forza purificatrice del loro messaggio come fu dimostrato da Sri Caitania stesso. Su Goswami comincia il suo elogio con le parole Yat Kirtanam. Similmente, Sri Chaitanya afferma che la glorificazione del Santo nome del Signore è sufficiente a operare una trasformazione totale di tutti i cuori, in tutti i cuori, e questo porterà ad applenare dissensi che i capi di Stato hanno fatto sorgere tra le nazioni. Appianati questi dissensi, seguiranno altri benefici. Lo scopo, come abbiamo ripetuto più volte in queste pagine, è tornare a Krishna nella nostra dimora originale. Nel culto Vaishnava, o culto della devozione, non c'è niente che possa ostacolare una persona che desidera progredire nella realizzazione spirituale. In realtà il Vaishnava ha una potenza così grande che può trasformare in Vaishnava anche un Kirata, un Huna, un Andra e chiunque altro. Il Signore insegna nella Bhagavad Gita 9.32 che tutti possono diventare Suoi devoti, anche le persone di bassa nascita, le donne, i Vaisha e i Sudra, e tutti possono così qualificarsi per tornare a Dio nella loro dimora originale. C'è una sola condizione, prendere rifugio in un pur devoto del Signore che conosca perfettamente la scienza spirituale, la scienza di Krishna, così come è rivelata nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam. Chiunque, da qualunque luogo provenga, diventi esperto nella scienza di Krishna, diventa un pur devoto e un maestro spirituale e può rendere migliori gli uomini purificando il loro cuore anche la persona più corrotta sarà subito purificata dall'assidua compagnia di un puro Vaishnava. Di conseguenza, un Vaishnava può accettare discepoli autentici da ogni parte del mondo, qualunque sia il loro stato sociale e il loro credo religioso, e può elevarli grazie ai principi regolatori dell'esistenza a livello di puri Vaishnava, molto al di sopra della cultura brahminica. Il Varnashrama Dharma non è più rispettato neanche da coloro che pretendono ancora di seguirlo. Non è possibile neppure restaurarlo a causa degli attuali sconvolgimenti sociali, politici ed economici, ma indipendentemente dalle tradizioni di un paese, chiunque può adottare il Vaishnavismo, perché esso agisce a livello spirituale e non può dunque essere fermato da alcun ostacolo materiale. Secondo l'ordine di Sri Chaitanya Mahaprabhu, il messaggio della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam deve essere diffuso su tutta la terra affinché tutti coloro che lo desiderano possano aderirvi. Questo messaggio culturale sarà certamente accettato da tutte le persone responsabili che cercano la conoscenza e sono liberi da ogni nazionalismo. Il Vaishnava non considera mai le origini di un altro Vaishnava così come non considera un idolo la murta installata nei templi. E per chiarire i dubbi che potrebbero ancora sussistere, Sri Lashukadeva Goswami invoca le benedizioni dell'Onnipotente Prabhavishnave Namaha. Come il Signore Onnipotente accetta di ricevere attraverso la pratica devozionale dell'arcana l'umile servizio che il devoto offre alla sua forma arsa nel Tempio, Così il corpo di un puro Vaishnava si spiritualizza. Non appena questi si abbandona al servizio del Signore sotto la guida di un Vaishnava qualificato. A questo proposito, una regola Vaishnava afferma: Arce Vishnu, Shiladir, Gurushu, Naramatir, Vaishnave, Jati Buddhi, Shri Vishnur Namni, Shabda Samanya Buddhi. La forma del Signore adorata nel Tempio non deve deve mai essere considerato un idolo. Il Maestro spirituale non deve mai essere considerato un uomo comune. Il Vaishnava non deve mai essere considerato secondo la classe sociale a cui appartiene. Padma Purana. Per concludere, il Signore nella sua onnipotenza può accettare qualsiasi persona, qualunque sia il suo luogo d'origine in qualsiasi circostanza sia personalmente, sia attraverso la sua manifestazione autentica, il maestro spirituale. Il Signore Chaitanya accettò molti discepoli che erano di estrazione diversa da quella del Varna Ashrama e per eliminare ogni dubbio su questo punto affermò personalmente di non appartenere a nessun ceto sociale, ma di essere eternamente servitori di coloro che servono Sri Krishna, la vita stessa delle ragazze di Vrindavana. Questa è la via della realizzazione spirituale. Qui Shepropada parla di diversi aspetti. L'imperialismo mondiale può essere una cosa non sbagliata se è fatta per il bene di tutti e per l'evoluzione di tutti per permettere l'evoluzione di tutti quindi riunire tutte le persone sotto una guida che permetta alle persone di sviluppare coscienza spirituale rispettare gli altri e crescere e evolvere civilmente e spiritualmente purtroppo al giorno d'oggi invece per ora la tendenza a all'imperialismo di alcuni, di, alcuni, di qualche nazione è fatta per lo sfruttamento e per soggiogare e rendere come schiave le persone per sopraffare la libertà degli altri esseri viventi e usarli per i propri utilizzi invece di usare robot usare robot in carne e ossa senza più intelligenza quindi la loro funzione è quella di rendere le persone robot senza intelligenza ma perché non è facile costruire un robot che si muove come un uomo per cui per loro è molto più facile rendere uno un robot che svolge tutte le funzioni e la con la perfezione del corpo umano creato da Brahma per esperienza io ho trattato per anni e convivo e lavoro con musulmani all'inizio della nostra relazione, della mia con questi musulmani eh, ho trovato molto separatismo, molta tendenza a prevaricare e molto esclusivismo e ci siamo scontrati un po' di volte Però, col tempo, siamo arrivati a varie fasi, varie tappe. Siamo arrivati a un rispetto reciproco e un apprezzamento reciproco, con alcuni di loro, specialmente con i quali sto di più, più tempo, giorni e giorni. A volte c'è uno scambio di informazioni, di cultura anche, cultura generale, tradizioni. E io riconosco in esse le tradizioni vediche, perché i vedi erano diffusi in tutto il mondo prima. Ma non c'è bisogno di dirglielo, è buono lasciare a loro questa identificazione. E... Oppure gli passavo delle informazioni vediche sull'anima, l'inferno non è eterno, anche il paradiso non è eterno. Questo si trova nel, nel Corano. Non si trova il paradiso non è eterno. Però i loro studi hanno affermato, dopo tempo che ascoltavano queste cose, che anche l'inferno non è eterno, altrimenti Dio non sarebbe giusto. L'inferno è proporzionale alle colpe di chi le ha commesse. Quindi dopo si esce dall'inferno. Uno può andare in paradiso. Noi sappiamo che si torna anche a nascere. Anche se uno va in paradiso poi si torna a nascere. In, questa, in questo mondo, in questa dimensione umana, terrestre, terrena, di altre razze umane o anche razze di esseri celesti molto più evoluti, molto più avanzati, molto più facilitati nella vita, nel piacere, nell'esistenza, molto più evoluti. E, e altre cose. E siccome loro hanno tendenza a fare proselitismo dalla loro parte, per conquistare il mondo <ride> allora queste informazioni mi sono accorto che lui le passava per predicare a altri italiani per farli diventare musulmani ma a noi non interessa questo perché questo arricchimento di conoscenza, di cultura vedica li rende migliori anche loro li fa aprire la mente anche a loro fa aprire la mente fa sviluppare comprensione di altre cose Ad esempio, gli ho detto che esistono molti mondi abitati, esistono molte religioni, perché loro dicono l'Islam per tutto il mondo. Ma gli ho detto, eh, i Veda dicono, il mondo nei Veda dice, anche se tu mi conquisti, per quanto tempo mi terrai? miliardi di anni sono passati regni e religioni tantissime come le onde del mare quindi anche se tu mi conquisti per quanto tempo mi terrai? lo dice il Bhagavatam e lo dice il pianeta terra nel Bhagavatam e quindi questa loro tendenza, questa sua tendenza un po' di tempo fa di predicare per conquistare, per per farsi vanto di sé e della loro religione in realtà col tempo l'ha fatto diventare più ricco di conoscenza e migliore è diventato migliore, più rispettoso sa che la relazione tra me e Dio, tra te e Dio quindi io non devo guardare se tu fai il Ramadan, se tu fai il digiuno non devo guardare se tu canti i giri o no Io devo fare la mia parte, devo pensare alla mia liberazione, alla mia perfezione. Ti posso aiutare, ma non devo fare poliziotto con odio, con senso di castigo. Lo fai questo? Quella è una tendenza separatista, è il kanista di Kari. È la classe più bassa di spiritualista. Vede solo lui e Dio. E al massimo i suoi correligionari correligiosi religiosi eh, eh, legionari non c'entra con i suoi correligiosi. religiosi qui si parla degli Yavana Ayati è un antenato della Marasi Ayati aveva sposato per un periodo Urvashi la, la stella la meraviglia tra le Apsara ma le Apsara sono dei periodi superiori vivono un periodo molto più lungo che il nostro e quindi a un certo punto era tornata nella sua dimensione anche comunque Maraja Yayati è un antenato del Kuru e un suo figlio Yavana si chiamava appunto aveva fondato un regno nell'attuale Turchia e un suo discendente, Turvasu aveva conquistato, aveva succeduto a, questa, a, questa, a questo regno. Infatti la Turchia deriva da Tur, Tur Vasu, Tur era un re Kuru, Turkur quindi la Turchia deriva da Turkur e poi questo è un periodo molto precedente e poi qui dice appunto eh, che questi Yavana della Turchia spinti da Karna si erano uniti ad Uriodana nella battaglia di Khrushitra quando un re aveva dei figli questi figli crescendo espandevano la loro la cultura vedica che la portavano in territori nuovi si dice infatti che l'Arabia Aravastan, la terra degli Arava o anche terra dei cavalli era stata eh, conquistata da Raghava Maharaj che aveva portato alla cultura vidica e ancora in tempi di momento c'erano dei re hindu nella, nell'attuale Yemen nel sud dell'Arabia e anche in altre parti dell'Arabia nella stessa Mecca Madina Madia e in Africa e così via e Viraragava aveva portato la cultura vedica e le aveva tolti dal vizio, da una vita di vizi, vita viziata, di depravazione. Le imprese di Viraragava sono descritte nella colonna di metallo inossidabile, di un metallo che gli scienziati non riescono ancora a capire com'è che è stato fatto, possono capire il materiale ma non capiscono come è stato fatto. Un metallo inossidabile che risale migliaia di anni fa, in cui, come la colonna di Traiano, che descrive le storie delle imprese del re Traiano nella uh, Dacia, l'attuale Romania, Ungheria, Bulgaria e quelle parti lì, e descrive le storie di Maraj Viraragava. Gli Huna sono gli unni dice qui un popolo che in alcune parti abitava sulle montagne. Infatti gli Huna sono venuti dalle montagne a cavallo, con le loro schiere di cavalieri, velocissimi, si spostavano velocissimamente, facevano tutto a cavallo, e hanno conquistato una gran parte dell'Europa, anche la Turchia, che era governata allora dagli ottomani da da un ramo di ottomani poi loro stessi sono diventati musulmani quindi hanno rafforzato l'esercito musulmano per conquistare l'India in tempi dopo successivi e la Persia l'Iran dove ancora è conservato il Parsi l'India, l'Iran, l'Iraq dove ci sono i i curdi che discendono anche loro dai kur dove ci sono gli yazidi che sono cultura Hindu yaj Yaj, adorano Dio attraverso il fuoco come le cerimonie vediche Compiono diverse funzioni st- su stile indi, e, e così pure gli zoroastriani. Tutte culture derivano dalla cultura vedica, tutte religioni derivano dalla cultura vedica, che al tempo d'oggi sono molto ostacolate. Bene, possiamo fermarci qui. Vediamo un attimo se ci sono delle domande... Bene, ringrazio gli ascoltatori del Srimad Bhagavatam. Siamo arrivati al verso diciannovesimo per la prossima volta, per la grazia di Krishna. Granda Raja Srimad Bhagavatam Ki Jaya Srila Prabhupada Ki Jaya Om Parangurave Namaham.